0: Miércoles 20 de septiembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Han pasado cosas, se eh? han pasado unas cuantas cosas. Y hay otras que pasan y que no cambian. Es alucinante, de verdad, lo de la afición del Sporting. Que va a llenar la zona visitante también en Andorra este sábado. A 859 kilómetros, en plena cuesta de septiembre. Ya no estamos hablando de los partidos de agosto, de primeros de septiembre. Ya no hay tanta gente de vacaciones. No es, bueno, me voy a la Costa Brava, me quedo por ahí una semana y de paso me escapo a ver el partido del Sporting en Andorra. No, no, en coche son nueve horas, otros cogerán vuelos, pero esta mañana ya se han agotado las entradas para acompañar al Sporting, a pesar de la distancia, de las fechas. Y, bueno, no nos engañemos de que el Sporting fuera de casa es donde tiene este año la gran asignatura pendiente. Por ahora... Solamente el punto del Tartiere y hombre, la imagen no ha sido buena en estos primeros partidos a domicilio. Tiene la oportunidad del sábado, en ese horario infame de sábado a las 2 de la tarde, pero es lo que hay, de desquitarse y lo hará acompañado por unos cuantos aficionados rojiblancos la verdad es que supongo que también habrá influido bueno, por un lado el amor a los colores y la pasión que siempre desata el Sporting pero por otro seguramente ese subidón con la victoria frente al Tenerife el domingo alguno habrá dicho pues me voy a Andorra si mandan entradas para allá me voy así ha sido y ya se han agotado hay doble oportunidad para sacarse esa espina fuera de casa dos partidos ahora seguidos a domicilio lejos del Molinón en Andorra ahora y en Huesca el siguiente. Así que, evidentemente, bueno, como esto todavía está muy apretado, para no caerse en la clasificación y para mantener viva esa llama de la esperanza que hay este año con el inicio del equipo, pues hay que sumar puntos también fuera de casa. Solo con lo del Morinón no valdría. El Andorra es noveno, tiene nueve puntos, tiene uno menos que el Sporting, Parece que es un equipo un poco diferente a la Andorra del año pasado, pero más o menos trata de mantener la esencia. Y la verdad es que mete bastantes goles, pero encaja muchísimos. Ya ha encajado 10. Es el tercer equipo más goleado de, de la categoría. Solo el del Se el Dense y el Alcorcón han recibido más tantos en este inicio de temporada. El Amorevieta le metió 3. El Mirandés le metió 4 en un partido que fue 4-3. Bueno, el Sporting tiene esa oportunidad en Andorra de por fin ganar un partido fuera de casa en este inicio de temporada no hay grandes novedades, bueno más allá de que Keipo no ha entrenado con el equipo y es duda ahora mismo igual que Robert Pierre, luego vamos a entrar un poco más en, en detalles de eso del parte deportivo y de la estadística pero es un día bastante tranquilo lo meramente deportivo en el Sporting, no en otros ámbitos, solo lo vamos a contar, y en los despachos vivimos horas importantes con respecto a la candidatura de Gijón para el Mundial de 2030, o para un hipotético mundial de España, Portugal y Morrecos en 2030, del que Gijón podría ser una de las sedes el ayuntamiento ya tiene sobre la mesa desde ayer, tras esa reunión un proyecto, que era lo que venían reclamando ya la corporación anterior y la actual también, bueno, decían nos falta eso, para poder empezar a valorar viabilidad y apoyo y estudiar financiación y, y todo eso. Ya tienen un proyecto sobre la mesa, presupuesto en torno a los 300 millones de euros. El modelo constructivo, un poco que sirve como referencia, parece ser el del nuevo San Mamés. Habría que mover el molinón, desplazarlo, pero manteniendo parte de la ubicación actual. La idea es, en todo caso, que no altere a la disputa de la competición, se podría seguir jugando en el estadio, no habría que buscar en ningún momento una sede alternativa. Bueno, ya es un paso tener el proyecto y ahora a partir de ahí esperamos valoraciones políticas. De momento tenemos una de esta mañana, la del presidente del Principado, Adrián Barbón. Más que entrar en eso, un encuentro organizado esta mañana por el diario El Comercio aquí en Gijón, Barbón ha hecho referencia a las dudas que le genera dadas las circunstancias y el ruido que le vayan a conceder a España, en candidatura conjunta con otros, pero a España, ese Mundial de 2030. Es verdad que ahí nosotros teníamos una defensa clara de la candidatura, participamos con la anterior corporación local, evidentemente apoyamos al Ayuntamiento de Gijón en el actual momento, también en torno al proyecto y el desarrollo del proyecto, si se diera la posibilidad de, de ese Mundial, pero... Aquí tengo que ser muy prudente porque primero hay que saber si, si va a haber mundial y la verdad le soy sincero, creo que lo que ha sucedido en los últimos tiempos ayuda muy, muy poco, muy poco seguramente a la concesión de ese mundial. Esperemos que estemos todavía a tiempo de reparar el daño que se ha ocasionado. Hombre, desde luego beneficiar a la candidatura española, española, portuguesa y marroquí. Seguro que no. Vamos a ver si se puede subsanar y parece que en, en ello está desde la federación, aunque el daño reputacional y de imagen, bueno, pues ahí, ahí queda y ahí sigue, mientras se van encontrando soluciones para, para arreglarlo. Problemas es que seguramente vienen de mucho atrás y que nadie se había atrevido a levantar la voz, por otro lado. Eh, de este tema del Mundial, también ha querido opinar alguno de nuestros oyentes, que no le acaba de convencer mucho. Después de varios meses se vuelve a escuchar el tema de del Molinón, la reforma y, y lo que está saliendo ahora en los medios de comunicación. Eh, hablan de 300 millones de euros. Con 300 millones de euros creo que se puede hacer maravillas. Maravillas, porque con ese dinero no haría falta ni perder la antigüedad del Molinón al desplazarlo unos metros, ni nada por el estilo. No haría falta, pero esa obsesión de moverlo,
1: madre mía, con 300 millones de euros que lo pagaremos entre todos los gijoneses y parte de
0: Asturias, en fin, no tiene ningún sentido. Algún sentido técnico tiene que tener que nos deberían explicar en más detalle. No creo que sea un capricho el hecho de moverlo, sino que se supone que el proyecto pasa... Entendemos que necesariamente por moverlo, aunque mantener parte de la zona, pero entienden que la posibilidad de esa construcción que está en mente pasa por moverlo. Deberán explicarlo también mejor. Como no podía ser de otra manera, el comentario que hizo ayer Antón Meana aquí en su guadaña, diciendo que a pesar de las circunstancias, él entiende que el grupo Pachuca, propietarios entre otros del Oviedo, le convence más su forma de hacer que la del grupo Orlegi. También ha generado algún comentario. Buenas tardes. Acabamos de escuchar la opinión de Antón Meana sobre el grupo Pachuca y el grupo Orlegi y por favor, aunque fuese verdad, aunque fuese verdad que no lo es, no se pueden decir eso en antena. Y menos una radio local ser Gijón decir que son mejores que el grupo Pachuca es mejor que Orlegui, que trata mejor a los veteranos, que trata mejor, que, que tiene mejor equipo, que ficha mejor y que tiene mejor entrenador que nosotros. Aunque fuese verdad que no lo es, señor Meana, no se podría decir eso nunca. No se debería de decir, es un insulto a los esportinguistas. Bueno, poderse se puede decir. Otra cosa es que se discrepe, eh, como harán muchos, y que no se comparta. Pero poderse se puede al final ha habido un cambio se puede decir, pues creo que hay cosas que allí están haciendo mejor o peor. Desde luego, deportivamente, el equipo este año, el Oviedo lo está haciendo bastante peor. Y algunos deportistas dirán, es que era el año para haber ganado el Derby, Era el año y ahí queda también esa espina. Y no se hizo. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Álvaro Cervera, el todavía entrenador del Oviedo. Ya hay quinielas hablando de posibles nombres propios, ha hablado de Ramis para sustituirle. Bueno, eh, hay... Ahí queda. Poderse se puede. Otra cosa es que se comparta y se discrepe. Y hay algo en lo que también algún esportinguista nos había escrito, y esto ya va en término local, y no es futbolístico, pero también hay una queja de cara, no ya al Grupo Orlegui, sino a los dirigentes, gestores y técnicos del Sporting. Buenas tardes. Yo me pregunto a quién matamos los que vamos al Molinón para tener que soportar ese altísimo volumen de la megafonía en los prolegómenos del partido y en el descanso y a todas horas. Yo creo que el tema raya el delito acústico y seguro que supera ampliamente los decibelios permitidos. Ya se les puso alguna queja al club y hacen oídos sordos, nunca mejor dicho. Así que a lo mejor hay que tomar otras medidas a ver si hacen caso. Un saludo. La verdad es que yo esta temporada también lo he notado. No sé si serán todas las zonas del estadio, o porque en algunas no hay tan buena megafonía tan buena acústica, y en otras se escucha, pero sí es verdad que la música, por momentos, es un poco potente. Mira que está ahí Borja Blanco, que es un fenómeno para cantar, algo. pero la música, la pérdida de los partidos... Bueno, ya sabéis que mañana se pasará por aquí Rodrigo Fáez. así que... Más mensajes de audio como estos, sobre esto, sobre otras cosas, preguntas, cuestiones que queráis que comentemos, aquí las esperamos. El Ser deportivo Gijón, te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871. Y ya sabéis también, os lo ha venido comentando Manfredo estos días, que aunque ayer ya hubo como un avance estelar de la Manfredoteca con esa charla fantástica con ni más ni menos que Enzo Ferrero y ⁇ Iñaki Churruca, en octubre empezaremos temporada de... Manfredo Teca, de la sección histórica. Hoy, Manfredo has trabajado mucho estos días, pues que se tome un pequeño respiro. Y eh, hoy vamos a dedicar también nuestro tiempo, en este día un poco más tranquilo, con el Sporting para mirar a Francia. Porque hay varios vínculos entre Gijón, el Sportingismo, el fútbol español y el fútbol francés, desde luego. Ya es oficial, desde hace algunos minutos, la salida no me atrevo a decir dimisión porque tal y como se cuenta parece que fuera como de, de mutuo acuerdo. La salida de Marcelino García Toral solo un par de meses después de su llegada del banquillo del Olympique de Marsella. Ya veis, ya sabéis esa situación tremenda de bueno un club que está muy controlado por sus ultras que son especialmente, como lo diría, además de radicales intrusivos en la vida del club, las amenazas al también asturiano Pablo Longoria en el caso de Pablo Longoria se hablaba por parte del Olympique de Marsella de una renuncia temporal a sus puestos y de un periodo de reflexión pero hace algunos minutos comunicado del Olympique de Marsella para Dejar claro que no permiten las circunstancias a Marcelino y a su cuerpo técnico ejercer en buenas condiciones la función para la que fueron contratados. Por eso no continuarán su misión, su tarea en el Olympique de Marsella. No se entra tampoco a condenar lo ocurrido por parte del club que vive atado al miedo. Bueno, nos lo van a contar. La situación de Marcelino, de Pablo Longoria, de Luis Enrique, también un perfecto conocedor del fútbol francés que vive en España y que además es uno de los periodistas de referencia eh, de, ese, de ese país y que ha estado hace poco en Gijón elaborando precisamente un reportaje sobre la figura de Luis Enrique y la figura de Marcelino García Toral... Corresponsal de France Football, del diario L'Equipe y de Canal Plus Francia. Y tenemos que celebrar también el primer título, ojalá de unos cuantos, no sé si serán cuatro, como el año pasado, pero ya el primero ya lo tienen, del Telecable Hockey Club, ganaron la Supercopa de España y hemos quedado con su entrenadora, con Natasha ali Así que como hay mucho que hacer hasta las cuatro, no seguimos con la presentación, aunque ya hemos tratado unas cuantas cosas, bueno, sí con un titular más, y es que el Real Avilés... Industrial ha cerrado ya su campaña de abonados con grandes cifras, 2.534 abonados, 1.343 siguen, son renovaciones, se han dado de alta este año 827 nuevos socios y 364 que son abonados correspondientes a la cantera. Así que muy satisfechos en el Real Avilés con estas cifras y ojalá que la temporada sea buena. 3 y 33, una pequeña pausa y entramos en materia. Ser Deportivos Gijón, David González. Traenos tu vehículo a Talleres Baldajos y te revisamos gratuitamente los 10 puntos
1: básicos de seguridad de tu coche. Llévate hasta 80 euros de regalo al montar neumáticos Bridgestone y disfruta de promociones especiales en la recarga de aire acondicionado. Te esperamos en los Talleres Baldajos de Viesques y Tremañes en Gijón y también en Oviedo, Asipo, Avilés y Langreo. Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax.
0: Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Deportista. Este otoño, actívate
2: con descuentos impresionantes en Forum Sport Atrio y Parque Astur. Forum Sport. El deporte nos une.
1: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
0: Ser deportivos Gijón. David González. Las 4 menos 25 desde el náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la radio para llevar con un día de sol 24 grados de temperatura pero eso sí apetece darse un paseo por la playa quien pueda entre otros estoy viendo a Macio aquí a la altura de la escalerona de verdad ¿eh? lo estoy viendo desde aquí desde el estudio de Ser Gijón Mojar los pies y bañarse hoy no en San Lorenzo Porque tenemos bandera roja en la playa Por las condiciones de la mar Y con el Sporting centrado en preparar la visita a Andorra Con la recuperación de Pablo García Vuelve a estar a disposición del entrenador De Miguel Ángel Ramírez No así, no lo están de momento Robert Pierre, que como recordaréis Se retiró lesionado del último partido Frente al Tenerife Y sigue sin entrenar junto al resto de sus compañeros Y tampoco... Ha podido entrenar hoy Dani Keipo, ha estado con el readaptador, también se llevó un golpe, acabó con ese gorro de, de piscina el partido. La realidad es que no figura en el parte médico, qué es exactamente lo que tiene, pero por ahora es duda para, para el encuentro de Andorra. La buena noticia llega con Gio Zarfino, que va ganando ritmo de entrenamiento, que amplía, aumenta la carga de trabajo eh, poco a poco va entrando en el grupo y que desde luego puede ser un jugador importante también de cara a esta temporada el partido el sábado a las 2 de la tarde, ya decimos, un horario tremendo de estos pocas veces ha tocado el Sporting, aunque alguna y bueno, un sábado a las 2, pero con todo y con eso y a pesar de que el equipo fuera de casa, pues de momento no está dando muchas alegrías la realidad es que la gente va a estar y mira que está lejos Andorra eh, Japón también, pero Andorra, desde luego, 859 kilómetros y para allá se van a ir un montón de aficionados del Sporting que hoy ya han agotado las entradas de la zona visitante. Y antes de cambiar de tercio, nos ha llamado la atención, y bueno, son números y es la realidad, una estadística que publicaba ayer el usuario de Twitter eh, sur de Gijón. Es una estadística de los 25 primeros partidos en segunda división de entrenadores sus 25 primeros partidos, los que han dirigido, 25 en segunda división. Estadística histórica y la puntuación que ha sacado cada uno. Los números dicen que los números del actual entrenador, o sea que la estadística del actual entrenador, de Miguel Ángel Ramírez, le hacen el peor de la historia en sus primeros 25 partidos. Hablamos siempre de segunda división, la referencia de segunda. Con 32 puntos sumados. Ponen 33, luego alguna gente le eh, matizaba, no hay un empate de más, serían 32 puntos. En todo caso, sería el peor. Superado por muy poco, fijaos, 35 puntos hicieron en esos primeros 25 partidos. Maceda y Preciado, Preciado en sus primeros 25 partidos, en un contexto diferente, desde luego, hizo 35 puntos. Luego hizo historia. Todo lo contrario, en esa estadística, en el que mejor fue Jesús Barrio con 60 puntos, luego Galarraga con 54, Amadeo Sánchez con 50, estamos hablando de otros tiempos del Sporting, y el cuarto en esa lista es Abelardo. 49 puntos sumó, claro, no perdía ningún partido, de aquella que el Sporting 49 puntos, fijaos, estamos hablando de muchos más de los de ahora. Baraja hizo 48, o Marcelino García Toral, que va a ser nuestro protagonista de los próximos minutos, también hizo 48 en los primeros 25 partidos en segunda con el Sporting. Bueno, son números fríos. La realidad, lo hemos dicho estos días, es que, eh, y creo que es justo decirlo, y lo comentaba también Manfredo, creo que fue ayer, eh, es verdad que la estadística de Ramírez viene condicionada por una temporada como la pasada, pero la evolución de Ramírez a positivo yo creo que la ve cualquiera, en todos los sentidos. Creo que como entrenador está tomando decisiones seguramente hasta más sensatas y también en la forma de comunicar creo que ha mejorado. Pero bueno, la estadística es así y nos hacíamos eco porque nos llamaba la atención. En esa lista, como decimos, está Marcelino García Toral, que ya es oficial desde hace algunos minutos, solo un par de meses después de su, de su llegada, deja de ser el entrenador del Olympique de Marsella. Queríamos acercarnos a este caso porque nos parece tremendo y bueno y también a la situación de, de Luis Enrique en el PSG porque hay muchos vínculos entre aquí y allí, además de Pedro Díaz que ha sido titular en el último partido con el Girondin de, de Burdeos, pero centrarnos en, en estos dos casos y para eso ya está escuchando Ser Deportivos Gijón, un periodista de referencia, seguramente muchos les conoceréis, hace poco ha estado por Gijón también trabajándose un, un reportaje, es... Eh, periodista de la revista France Football, del diario L'Equipe y de Canal Plus, Canal Plus Francia en España, ha entrevistado a Leo Messi, de hecho le entregó un balón de oro escribió su biografía, el rey Leo así que saludamos a esta hora a Flogan Torchut, creo que lo he dicho bien o más o menos, hola Flogan, ¿qué tal? muy buenas
1: Hola, ¿qué tal David? Un gusto estar con ustedes.
0: Igualmente, corresponsal aquí en España de todos estos medios, muy vinculado también al fútbol sudamericano, sigues el fútbol español para todos estos medios. Pero bueno, claro, evidentemente también conoces muy bien la realidad del, del fútbol francés y veo que ya es oficial, minutos antes de empezar este programa, la salida de Marcelino García Toral. Es una noticia tremenda que también bueno, deja en evidencia cómo es el grado de crispación que se vive en un club tan peculiar como, como el Olympique, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que, bueno, no deja sorprender que un entrenador deje, abandone su cargo tan temprano en la temporada. Bueno, a veces eh, vemos entrenadores en las grandes ligas de, de Europa que, que son echados por, por el mismo club por una cuestión de, bueno, de resultados o a veces de, de proyecto, pero en este caso, eh, bueno, es algo, de hecho lo dice el comunicado, extradeportivo. Eh, decidió Marcelino bueno, irse del de Olympique de Marsella solamente tres meses después de, de, de firmar con el club. Eh, bueno, es, es, un, es una lástima y obviamente eh, es, es un caso casi único en la Liga de Francia, aunque bueno eh, nos acordamos que Bielsa también se fue uh -huh. solamente después de una fecha del de Olympique de Marsella, pero esto demuestra que, que es un club muy complicado con un entorno eh, muy peculiar eh, bueno, hubo una reunión hace unos días eh, de, la, de la afición del de Olympique de Marsella que presionó al presidente Pablo Longoria, bueno, que, que es español, y a la directiva. Y, y bueno, hasta unas amenazas hacia, hacia él y, y hacia el entrenador. Y, y bueno, frente a eso, Marcelino decidió dar por terminado su etapa en el Olympique de Marsella.
0: El comunicado es tibio, hablan de extrema decepción y de razones no deportivas, es un club muy condicionado a esos ultras que tienen muchísimo peso como estamos viendo en la en la toma de decisiones y como dices es un club eh, tremendamente peculiar en este sentido que tampoco se atreve a cortar esos lazos o a, o a denunciar por ejemplo lo que se ha llegado a publicar que fueron incluso amenazas de muerte a Pablo Longoria que también es asturiano y lo que ha trascendido es que en esa reunión hubo incluso amenazas a su integridad física.
1: Sí, bueno, la verdad que Loli de Marsella eh, convive con, con estos ultras desde hace muchísimos años, desde, diría hace 40 años eh, Bernard Tapie, que, que, que bueno, que fue el presidente exitoso de, de finales de los ochenta, principios de los noventa, eh, pudo convivir con ellos y, y bueno llevar al club a, a los mayores éxitos, eh, pero es verdad que en los últimos años eh, hubo muchos problemas eh, eh, hace como tres o cuatro años aparecieron ahí en el centro de, en de entrenamiento eh, lo los ultra para, para pedir explicaciones mm. o sea, sí. presionan mucho eh, es difícil de imaginar que sean los mismos ultras que piden explicaciones a los directivos o a los jugadores o a los entrenadores pero así es y bueno, la luz de la mesa de muerte no, no lo pude comprobar y no, bueno, Digamos que, que se, se sabe que hubo presiones hacia hacia Longoria, lo, otros dirigentes di que, que también eh, dieron un paso al, corta, al costado. Sí. Eh, aparte de Longoria, hay tres dirigentes que decidieron no viajar eh, a Ámsterdam para el primer partido del, del Olympique de Marsella, de, de, de Copa de Europa, eh, el jueves. Y, y bueno, y lo de Marcelino se hizo oficial hace una hora y media. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que nos. No se sabe bien para dónde va el club porque ahora tiene que buscar otro entrenador eh, cuando ya digamos la mayoría del, de, de los entrenadores que están en el mercado encontraron un proyecto o, o, o no están en el, en el mercado porque bueno están esperando otro proyecto quizás. Quizás mayor,
0: ¿no? Claro, y todo esto, como tú decías, a las puertas de... Que eso ya se sabía, el comunicado de la salida de Marcelino de hace eh, poco más de una hora, ya se sabía que no viajaba a Ámsterdam para jugar contra el Ajax, el partido de competición europea, y a las puertas también el domingo del Clásico... Precisamente entre el Paris Saint Germain, el PSG de Luis Enrique y el Olympique de, de Marsella. Ahora te voy a preguntar por, por ese clásico también y por la situación de, de Luis Enrique. Pero en, en el caso de los asturianos del Olympique, la salida de Marcelino ya es oficial. Lo de Pablo Longoria, que también le conocemos bien por aquí, porque ya te digo, también es de aquí. Eh, este momento, digamos, una retirada temporal de sus funciones a la espera de ver qué decisión tomaba, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, bueno, habrá seguramente, un bueno, debe haber ya eh, algunos intercambios eh, entre Frank McCourt, que es el norteamericano que es propietario del de Olympique de Marsella, y, y bueno, obviamente Longoria y, y bueno, sus alegados para, para ver para dónde va este proyecto y, y se quieren sentir respaldado y bueno, no solamente por el propietario, sino también me imagino por la justicia, por por la policía, porque digamos que si eh, no, no, no quieren vivir con, con este temor encima de, de, de amenazas, entonces están pidiendo garantías seguramente y bueno, a ver si, si pueden seguir en condiciones norm normales para, para bueno, continuar con este proyecto, que la verdad que hasta hasta ahora Pablo Longoria hizo muy buen trabajo, trajo grandes jugadores, a este proyecto, bueno, por ejemplo, llegó mameyón este verano, que, 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 bueno, es un gran, grandísimo jugador, el año pasado estuvo Alexis Sánchez eh, digamos, a través de, de su red de, 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 de director deportivo y de todos los, los años que lleva en ese ámbito eh, está haciendo un muy, muy buen trabajo pero, bueno, le, le critican justamente eh, por, por también de haber hecho eh, de haber traído a, a Marcelino más quizás por un tema de, de, de amistad, según los ultras eh, que, que por un tema deportivo, pero obviamente esto no para mí no, no existe en el fútbol, o sea, eh, Pablo Nogoria si decidió eh, contratar a, a Marcelino es porque creía que era el más indicado para este proyecto y y bueno, eh, los ultras no, lo, no lo ven así, entonces eh, les le reprochan eso y, y bueno, por de, de ahí vienen las presiones.
0: Claro, hombre, puede no gustar el estilo de Marcelino García Toral yo qué sé, para tu equipo, el estilo de juego. Eh, puede Pero claro, bueno, que haya una amistad, habido una relación personal porque han trabajado juntos, pero evidentemente la trayectoria de Marcelino le avala como para llegar ahí. Y que sí, es que si han, traba si han trabajado juntos, claro que se conocerán a la perfección y sabrán qué idioma habla ayer uno y el otro. Bueno, la verdad es que sí, sí, es, es Tremendo. Hombre, evidentemente la eliminación de la, de la Champions también le ha pesado mucho, eh, porque tam también fue un, un primer palo, evidentemente, para la trayectoria de, de Marcelino allí. Pero bueno, bueno pues no sabemos quién se sentará, quién será el sustituto de Marcelino, ya digo, exentrenador ya del, del Olympique, quién se sentará en el banquillo del Olympique, no lo sabemos, en el partido del domingo sí lo hará Luis Enrique, que es el otro asturiano que por allí tenemos con el, con el PSG... Eh, ¿Cómo está la figura de Luis Enrique por allí? Hombre, después de la victoria en Champions, también todo mejor, ¿no? Todo, todo se verá mejor.
1: Sí, sí, por supuesto. La verdad es que la imagen que dio ayer el país de Germán en Champions hace mucho que no se veía, eh, bueno, contra un rival que al final fue más débil de lo que se podía esperar, pero uh -huh. eh, bueno, en un, en un grupo que se definió como grupo de la muerte, eh, donde también están en el Milán y el Newcastle. Eh, bueno, era importante ganar el primer partido y lo hizo de forma contundente se vio allá como Luis Enrique, muy sorprendente muy contento de su equipo muy contento también lo dijo del de, de apoyo de la afición y creo que se va ganando de, de a poquito eh, el amor de, 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 de los aficionados del Paris Saint Germain eh, creo que es un poco el entrenador que para mí le... Le hacía falta al Paris Saint-Germain en estos últimos años, es decir, a la vez un, una persona que, que sabe mucho de, de tema táctico y de, de bueno, de, de, de fútbol, ¿no? de preparar los partidos, y también eh, a la hora de, de manejar el vestuario, un vestuario, bueno, obviamente lleno de, de estrellas. Eh, él demostró que, que estaba preparado para esto, bueno, obviamente. Ganó la Champions con el Barça, con la famosa MSN y sabe manejar este tipo de, de gran vestuario y, y yo creo que era bueno es el, el entero indicado para, para el proyecto del París Saint-Germain.
0: Pues de algunas dudas al principio, pero parece que iba tomando aquello ya velocidad de crucero. He de decir que Flogan y yo empezamos eh, a mantener eh, trato este verano a raíz de que mm, estabas organizando un reportaje precisamente para, para la tele, para Canal Plus Francia, con los vínculos de, de Luis Enrique, con el origen, sus compañeros, ahí estuvimos charlando y poniendo eh, con, contactos en, en común. Y tenías en mente también el de Marcelino. No sé si el de Marcelino te dio tiempo a hacerlo porque eh, ya o a, o a emitirlo, ese se va a quedar ya en el limbo.
1: Sí, bueno, exactamente. Eso les iba a comentar: que eh, estuvimos filmando hace dos semanas sí. ahí en, en Gijón eh, con varias personas del entorno de, de Luis Enrique y de, de Marcelino. Y el reportaje iba a ser difundido este domingo, justo antes del, del Clásico francés, entre París y Marsella. Sí. Y entonces, bueno, creo que, como dijiste bien, eh, la parte de Marcelino desafortunadamente quedará en el limbo, que la verdad es que es una lástima porque eh, pudimos estar en la, en la casa de su infancia, con su mamá, eh, con su mejor amigo, con, con, con mucha gente eh, cercana a él y, bueno, obviamente gente del Sporting. Y, bueno, lastimadamente creo que este reportaje nunca saldrá a la luz.
0: Bueno, te dio tiempo a conocer un poco Aprovechar el viaje también para la parte de Luis Enrique Pero lamentablemente sí es lo que tiene A veces, claro, hay que trabajar con tiempo Y preparar estos reportajes para las puertas de ese duelo Entre dos asturianos en el partido estrella Asturianos y esportinguistas eh, y, y ex del Sporting Y bueno, pues ahí se, se va a quedar La parte de Luis Enrique no esa Se podrá se podrá emitir y disfrutar Pero claro, se pierde una parte del, del trabajo Bueno, hay muchos vínculos, lo seguiremos El de Luis Enrique sigue También en Burdeos con la presencia de Pedro Díaz Así que le agradecemos estos minutos a Floganto Chut, nuestro compañero periodista francés que sigue aquí en España, tanto el fútbol español como, como las ligas sudamericanas para France Football, el diario El Equip, y de Canal Plus Francia. Muchas gracias compañero, un abrazo fuerte desde Asturias Gracias a ti David hasta luego. Hasta luego. Enseguida seguimos y cambiamos de tercio, dejamos el fútbol y damos la enhorabuena a alguien que ha conseguido su primer título, bueno lleva a muchos pero como entrenador es el primero, nada más empezar ¡Zask! El Sporting quiere vivir un año mejor que los
1: anteriores y en Carrusel Deportivo os lo vamos a contar sigue toda la emoción
0: del fútbol los fines de semana en Ser Gijón, en Carrusel Deportivo, con el patrocinio de Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos en sandizaga 23, servicio a domicilio. Reipa Maquinaria para Jardinería, el proveedor de tu Césped, Husbarna en Gijón. Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados en Gijón. Carretera Carbonera 78. Escalera Fisioterapia, buscamos la solución con los mejores tratamientos de lesiones, dolencias, deporte o rutina diaria. Avenida Constitución 11. Sidrería Restaurante Villalucía, exquisitos menús diarios, arroz con mugre y gran parrilla de carbón con servicio a domicilio. ¿Quieres disfrutar de todas las ventajas de los coches de empresa sin tener que comprarlos ni comprometerte en un renting? Entonces te interesa Guppy para empresas. Con Guppy, tu empresa dispondrá de toda una flota de vehículos eléctricos, plazas de parking y control online de viajes y gastos. Un ahorro de tiempo y dinero. Da de alta a tu empresa, gratis y sin compromiso, en guppy.es. En el paraíso no hay forma de saber si
1: fuera esta... Infinito y puede ir al revés.
2: Tan no solo pide por esa boca.
0: Empezamos pronto a felicitarles. Y la verdad es que los celebramos, ¿eh? Tener que dar la enhorabuena ya. Al Telecable Hockey Club por ese primer título de la temporada, campeonas de la Supercopa de España, además en un partido muy emocionante que se resolvió en los penaltis. Es el primero de esta temporada para el Telecable, uno más para las vitrinas y el primero como entrenadora del equipo de la que tantas veces levantó esos títulos como capitana, Natasha Lee. Hola, Natasha, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: Bueno, enhorabuena. <risa> Otro más, el primero en esta faceta, pero ya empezamos septiembre ya con el primero. Enhorabuena, a ver que no, que no sea el último, ¿no?
2: <risa> Muchas gracias, sí, hombre, esperemos que, que no sea el último. Todavía queda mucha mucha temporada por, por trabajar y por hacer. Y bueno, esperemos que no sea eso, que no sea el último, ¿no?
0: <risa> Dos partidos oficiales como entrenadora y primer título. Lo primero, ¿cómo lo viviste? Desde, o sea, sin poder saltar tú a jugar? Como, como técnico, ¿sufriste más, menos o lo esperado?
2: Bueno, yo creo que, que, los, que los nervios lo, lo gestioné. Bueno, tenía más nervios ¿no? que de jugadora. Al mm. final, cuando, cuando era jugadora, pues eh, sabía, soportaba muy bien las presiones, no, no me ponía nerviosa por nada. Y aquí fuera, pues es diferente. no Todavía no estoy eh, acostumbrada al 100%, pero pero bueno, fue fue bonito, eh la verdad que fue un partido que lo disfruté mucho, pero, pero bueno, <ríe> pasé nervios.
0: Hombre, normal, normal. Eh, encima es que la, la final fue de infarto, ¿no? Porque 0-0 en el tiempo reglamentario, 0-0 en la prórroga y se resuelven los penaltis, que seguramente la forma más más emocionante.
2: Sí, la verdad que el partido, bueno, eh, hubo momentos de todo, ¿no? El... Momentos que podíamos haber sentenciado, nos salvaron un gol, eh, uh -huh. podíamos haber ido un poquitín con el, con el marcado por encima, pero, pero bueno, eh, creo que el momento que más tranquila estaba fue en, el, en los penaltis.
0: Tenías confianza ahí, <risa> ¿no? Absoluta.
2: Sí, en los penaltis eh, confiaba plenamente en Fernanda, que ha estado letórica durante todo el campeonato, uh -huh. eh, y, y además ella... Además, con la nueva norma del, del penalti, no, pues yo creo que ella le beneficia aún más y, y nosotras tenemos gran tiradoras de penaltis, así que estaba bastante tranquila ahí en ese momento.
0: Explícalo para los oyentes que puedan no estar muy muy al día, cómo es ese cambio de la, de la normativa.
2: Bueno, el, el año pasado, no, pues eh, en, la, en la tanda de penaltis, pues el árbitro levanta la mano y empieza a contar cinco segundos ¿Eh? y digamos que la portera no puede moverse ni actuar de ninguna manera hasta que la jugadora pues eh, se ponga a disparar ¿no? y este año volvió otra vez a, a, al, al reglamento antiguo que, que es el de el árbitro pita y entonces el, el, el portero y la jugadora, la jugadora puede chutar cuando quiera, puede usar amagos y la portera puede adelantarse siempre y cuando esté dentro del área de, de, su, de su área de portería, ¿no? Claro. Así que claro, eh, Fernando tiene buenos reflejos y entonces es perfecto.
0: Pues le viene bien, desde luego, y, y por eso también tú tenías todavía más, más tranquilidad. Bueno, se empieza fuerte la temporada, primer título, ya sabéis que estabas ahí, hablábamos este verano del nivel de la exigencia también, y cuando recibíais el premio Gijón Ciudad Abierta, eh, el año pasado fueron cuatro títulos. Eh, hay que ir con calma, pero bueno, el primero ya ha caído y vosotras eh, con toda la humildad, pero salís a pelearlos todos desde este fin de semana ya la liga, y salís a pelearlos todos y a ver... A, a ganar cada partido y a ver cuántos pueden caer, ¿no?
2: Sí, obviamente ahora hemos disfrutado, lo hemos celebrado y ayer ya se pusieron, bueno, nos pusimos otra vez el, el mono de trabajo porque ahora empezamos la liga el sábado, eh, tenemos que, que ser muy regulares, tenemos que nuestro siguiente objetivo ahora es eh, llegar a playoff de liga y, y bueno eh, la temporada de eso no es muy larga tenemos que ir eh, bueno implantando cosas nuevas y, y todavía pues que da, dar como rodaje al equipo ¿no?
0: debut en casa toca el sábado y contra Benibre sí exactamente o sea, ¿qué, qué me cuentas del partido
2: <ríe> bueno con las conocemos de, de que hace un par de semanas jugamos contra el torneo de la manzana ah es verdad es verdad Sí, es un equipo que acaba de ascender. Eh, nos esperamos un equipo joven que, bueno, me imagino que vendrán eh, con, bueno, con esos nervios de haber jugado, de, de jugar contra contra un telecable, ¿no? Y, pero bueno. Eh, a veces eh, cuando, bueno cuando eres eh, jovencita no y que siempre ves a, a tus ídolos en la pista quieres jugar con ellos y obviamente ganarlos no entonces tenemos que tener las cosas muy claras tenemos que salir eh, como los profesionales que somos y e intentar ganar el partido sacar los tres puntos y, y bueno y poder pues celebrar esa Supercopa con la afición que todavía no la pudimos entregar, digamos, en Matajove.
0: Claro, va a ser también el momento de, de ofrecer esa Supercopa entre que volvisteis y todo del, del viaje, pues qué mejor momento que también y juntarlo con la primera victoria en la, en la OK Liga. Pues enhorabuena, Natasha Liga, al telecable por ese primer título. Lo he dicho, que muchas más veces os tengamos que felicitar este año, seguro que sí, porque sois muy buenas y lo estáis haciendo muy bien y lo habéis demostrado también en este inicio de temporada. Gracias, Natasha, un abrazo.
2: Un abrazo, muchas gracias.
0: Y un apunte más porque el círculo Gijón-Baloncesto ha decidido cortar al pívot Gambiano-Papa-Nille eh, por eh, bueno, su eh, escaso rendimiento en estas primeras jornadas y también durante la pretemporada. ¡Nos vamos! Llegan las noticias de las 4 a la antena de la SER. ¡Hasta mañana!